0: 3, 2, 1 You är young, you are clever, and you are beautiful. Hej och välkomna till Tyspodden. Mitt namn är Simon helixson ses och i denna podd har jag träffat Marcus Fränström för att prata om hur många som har dyslexi och tycker att matten är svår. Jag vill inte ge honom för jag tycker själv att matten blir svårt. Jag har haft svårt hela tiden numera. Han har skick 1-9 nu. Och första frågan jag ställde honom var kan dyslexin påverka matten?
1: Det är en bra fråga för att det är faktiskt så att ganska många elever, både både barn, unga och vuxna, som har dyslexi upplever också problem med matten på olika sätt. Och det vanligaste problemet är väl ganska, kan som helst lista ut att om man har svårt för att läsa så kommer det bli svårt med alla lästal i matteboken, all text som man måste förstå exakt, alla exempel och så. Men det andra som man också märker hos många, inte hos alla, det är viktigt att komma ihåg. Alla med en dyslexi har inte problem med matte eller telefon. Men en del har också bekymmer med att eh, överinlära saker och med det menar jag till exempel multiplikationstabellen. Alltså sådana här den typen av information som ska sitta utan till och som man snabbt ska kunna plocka fram det brukar ofta bli problem. Alltså överhuvudtaget snabbt plocka fram mm. så kallad talfakta. Alltså, man kan ha lagrat de här sakerna men man är inte snabb på att plocka fram dem. Mm. Och eh, det gör att Alltså, matten blir trögt och sant. Ja. för många.
0: Det är, dis, dyskalkyli är ju mm. som dyslexifast mer med matten. Mm. Att det är för matten. Hur Är det någon eh, skillnad på de två väldigt mycket?
1: Ja, eh, om man ska försöka dra någon tydlig är det någon, någon tydlig gräns däremellan så tänker mm. jag att för en person med dyskalkyli som har fått den diagnosen mm. De har ofta också stora problem med själva talsystemet, med talförståelse, med det man i skolan kallar för taluppfattning. Att liksom förstå talens grannar till exempel att 13 kommer före 14 och efter 14 kommer 15. Eller att 14 går att dela i, i, i 7 plus 7. Alltså att verkligen de, de grundläggande relationerna som finns i talsystemet, mm. det brukar vara svårt för personer med dyskalkyli. De har ju ofta, det får också allvarligare följder tänker jag för matten. En, en för personer med dyslexi och som har de här problemen som jag pratade om med, själv, med läsning och med automatisering. Dyskalkyler är ofta jobbigt, en jobbig funktionsvariation. Mm. Alltså. Den påverkar, kan påverka vardagen rätt mycket också. Ja. Så. The,
0: jag har väldigt svårt i matte. Yeah. Jag är dyslexi. Vad ska jag få hjälp i matten? Hur ska jag ha en lathund? Ska jag ha en miniräknare? Yeah.
1: Ja, jag, jag, jag tänker att eh, det man kan tänka i skolan är ju att alla elever är olika varandra. Ni är individer, ni lär er på olika sätt, ni har olika styrkor, ni har olika svagheter. Och därför tänker jag att man i skolan inte ska vara rädd för att experimentera med det som du pratar om. Mm. Vad händer om eleven får en mininäknare? Vad händer om eleven får jobba med, 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 med lathundar som stöd för minnet till exempel? Och alltså, Eh, vad händer om man prövar olika saker för, och det är inte farligt att göra det, men, men i skolan så dröjer det ofta väldigt lång tid innan man börjar pröva sånt här. Eh, och, och Det är nog det som är min, min, min största oro det är att, att många elever hinner tappa sugen innan man börjar göra några anpassningar överhuvudtaget. Mm. Att det hinner gå så långt så att man får en känsla att matte är inte är något för mig, jag kommer aldrig lära mig den här skiten. Liksom. Då, 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 då kommer inte heller de här olika grejerna, anpassningarna- att, att göra någon nytta för att eleverna redan gett upp. Mm. Så. Men att, om man kan tänka att man i skolan- och även som elev kan ha den inställningen att- okej, okay, vi ska ta reda på vad som kan funka. Vi vet inte det. Vi, vi, vi är öppna för det. Mm. Men, men vi vågar pröva olika saker och se vad som händer. Mm, testa allting. Liksom. Testa och, 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 och utvärdera såklart. Ja,
0: men det är ändå enda man kan komma fram till- det är, om man testar så kommer man fram till
1: svaret. Eller hur? Eller hur. Man, alltså, Våga experimentera. Mm. Och ja, det, jag tror att det skulle hjälpa väldigt många. Mm.
0: Jag tycker det är jättesvårt med långa tal. Om det är liksom så här... Om det står... Alltså det är ett väldigt långt tal. Ja. Det är en gånger när man delar och så är det minustecken och plus och allting ja, det har jag väldigt svårt, det är mm. något sätt att jag kan lära mig, jag kan räkna ut det snabbare, ja. till exempel
1: sånt okej okay, och du tänker att är det själva du tänker att om det, om det är ett tal med, med, med parentes, ja exakt och just det.
0: för det är många så jag känner så har dyslexi
1: ja Just det, och det kan ju vara, ja, det kan ju också då vara ett, ett problem helt enkelt med att hantera så många skrivtecken efter varann. Ja. Även om det inte är bokstäver, De, bokstäver blandas ju också in när man är på ja. textrad eller hur när det är algebra så där. Ja. Att det kan vara ett, ett, ett stort hinder. Ja, hur bör man se åt med det alltså? Jag har inget, inget ja. en, 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 enkel lösning på det. Men det är ju som sagt, som du sa, vad testar sig fram. Ja, man, man, får pröva. man får pröva. och se det att dela upp på något sätt så det blir begripligt. Kan man ha nytta av att använda en överstrykningspenn så att vissa saker blir, blir tydliga? Jag tänker att kanske att man kan ha nytta av det här, att ha en bra rutin för hur sådana där tal ska lösas. För det är så att om du har lyckats lösa ett tal med parenteser och, 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 eller sån här där algebra är inblandat. Om du kan lösa ett sådant tal så kan du lösa fler. Bara du har en rutin för hur du ska göra. Och det kanske man skulle lägga mer kraft på som lärare. Att förtydliga metoden och rutinen. Samma sak nu ska lösa dina lästal, va? Mm. Att Det finns ju också en, ett sätt att ta sig an sådana uppgifter som nästan alltid funkar. Va? Mm. Så att det inte blir som att varje tal du ställs inför är nytt. Alltså vi måste du ha ett nytt sätt för att klara det här. Att, mm. Jag tror att det kan vara ett problem att man behöver hjälpen att generalisera och alltså plocka ut det som är allmänt ur, ett, ur någonting man har gjort för att sen kunna använda det på nästa liknande uppgift. Det kanske skulle kunna vara något för att mm. annars så tror man ofta i skolan att bara eleverna ger många uppgifter så kommer de lära sig det här. Mm. Men om det är som du beskriver så är det väldigt jobbigt att göra många uppgifter. Mm. Och då är det, inte, det är inte din väg till lärande då. Nej. Du kanske ska göra hälften som hon tar eller en tredjedel som hon har tal som dina klasskompisar. Mm. Men du ska göra det på ett sånt sätt- så att du har fått den här metoden- och regeln klar för dig. Mm. Och då kan du i din egen takt tillämpa den. Mm. Men det här är ju inte någonting som man- när man är 13, 14, 15 år- fattar själv. Det här är ju lärarens uppgift, tänker jag. Mm. Att, att tänka på det här sättet. Ni har fullt upp med uppgifterna i sig. så att säga. Det är det som undervisningen går ut på. Alltså att mm. hjälpa er- att hitta mm. strategier
0: som, mm. som är användbara uh, det så, så här att man ska försöka så snabbt som möjligt hitta sätt att kunna göra matten enklare för sig man svår mm. med den mm. och då till slut om man inte gör det så tröttar man yeah. på det och jag, jag hade känt så här, när jag gick i min förskola yeah. som inte lärde mig någonting, då lärde de mig ingenting om matte vi satt i trean och pratade om tio kompisar för mm. de trodde man var dum i huvudet ja. uh, och det hjälpte ju ingenting direkt för man kunde ju det redan. Mm. Man ville ju in på den själva svåra nivån som alla andra var på. Just det. Så jag började tröttna på mat redan då. Ja. För jag fick så jag hade väldigt svårt i, när jag flyttade skola i början av fyran. Yeah. Så hade jag väldigt svårt med att. Det. Mm. Och ändå nu har jag svårt med att. Det.
1: Mm. Men har du hittat någonting som, som funkar för dig? Ja, finns
0: det, vad finns det som, som bara jag brukar dig? köra lat yeah. i multiplikation. Jag kör aldrig jag räknar aldrig i huvudet nu. Nej. Och så kör jag miniräknare på stora tal.
1: Yeah.
0: Det är det jag försöker göra. Mm. Så det är så jag försöker lära
1: mig i alla fall. Just det. Och vad gör du när det är mycket text i matteboken och man ska läsa förklaringar och lästal och sådär?
0: Mm. Jag brukar säga till min lärare faktiskt då. Yeah. Och hon brukar... Då har vi en annan bok som är mindre text. Okay. Det, är mer... det är mer enkla lösningar som man ska lösa. Yeah. Och då kör jag den istället. Okay. Men vissa ibland får jag hoppa över bara. Mm. Och liksom så här. För vissa är problemlösningar. Och mm. Det kan jag förstå att många som har det dyslex- svårt
1: med. Yeah. Jag fattar ju ingenting av det. Nej nej. nej, visst. Alltså det, det är, det är också en, tänker, den texten man ska läsa, den är speciell. Uh. Och det måste bli exakt rätt när du läser den. För annars kommer du att svara bra men på fel fråga. Vad är det mest du ser
0: då? Ser du direkt så här? De här... De, 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 men om du har dys- dyskalkyli eller dyslexi, ser du direkt eller tar du tid?
1: Jag tänker så här att en, med, en del, med en del både barn och vuxna och unga mm. som jag träffar som kommer med frågeställningen dyslexi. När man har gjort många utredningar och träffat många, många patienter som jag säger, för jag jobbar mm. i sjukvården ursprungligen, då... Ibland är det så att det tar mig ungefär fem minuter att ställa diagnos i mitt eget huvud. För för jag lyssnar på vad de berättar. Och ofta så berättar de så bra och det det kommer fram de saker som är så typiska och klassiska. Och sen genom att göra ett par enkla läsprov så har jag jag kunnat diagnostisera. Nu stannar inte utredningen vid det för att man måste ändå göra en vettig en, en, en kartläggning och sådär. Men det kan gå väldigt snabbt. Mm. Men i vissa fall är man väldigt osäker också ska jag säga. Att Det tar, det tar lång tid. Alltså, man kan känna, känna osäkerhet. Och det beror ju lite grann på att när man ställer diagnos mm. så... Det funkar ju som så att antingen ställer man diagnosen eller så ställer man den inte. Mm. Och det stämmer ju väldigt dåligt med hur vi människor fungerar. Mm. Alltså dyslexi är inte någonting som man antingen har eller inte har. Det är inte som noll och ett liksom. Mm. Att pucken in eller pucken ut. Utan det är ju ett, ett, en, en glidande skala så att säga. Mm. Och det kan ibland bli komplicerat när man säger att en person har faktiskt läsvårigheter visst stavningssvårigheter, mm. men är de av den typ som vi kallar för dyslexi och är de så omfattande så att det faktiskt utgör ett verkligt problem i din skolgång och i din vardag? För om det inte är ett ut, tydligt problem i din skolgång i din vardag- då ska man inte ställa en diagnos. Nej. På engelska brukar man säga att man använder begreppet harmful dysfunction. Mm. Alltså finns det en, en funktionshindrande, ett funktionshindrande problem här- mm. det är först då diagnosen är aktuell. Men dys, dyskalkulin, det är faktiskt svårare att diagnostisera tycker jag. För att det kan ha väldigt många olika orsaker att, att, okay. att, 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 att matten krånglar- många sådana psykologiska saker också. Det här som vi pratar om, att ha har misslyckats många gånger mm. i flera års tid och inte fått hjälp, då är ju all mathe hemsk. Mm. Och sådär. Då
0: vill så. man ju bara sluta
1: med det. Eller hur? Eller hur? Det, det är nog vad många beskriver, att de skulle bara vilja slippa. Mm. Och ändå så känner de att de, de törs inte släppa taget. Det är ett av skolans kärnämnen. Man måste ju
0: kunna få gå vidare i livet.
1: Man måste det. Och man måste också kunna klara matten i sin vardag. Det tror jag också är en en grej som gör det ämnet ännu mer laddat. Vi har pratat de senaste 30 åren väldigt mycket om dyslexi. och Det det har folk inget problem om att berätta om att de har läs- och skrivsvårigheter till exempel. Många är, är bekväma med det. Medan det här med att inte kunna handla och känna sig trygg. Att inte vara säker på klockan. Att tycka det är läskigt åka kommunalt för man får, får inte grepp om tiderna och beräkna saker. Det är, många tycker att det är väldigt skämt. Mm. och lägger mycket kraft på att dölja det här. Och det har jag träffat många vuxna som jag har utrett. Som, okay. som i, 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 i decennier har, inte ens deras närmaste familj vet att de har så stora problem med maten okay. För de, de lägger jättemycket kraft på att dölja det här och slinka undan. och Aldrig behöva betala räkningarna utan mm. låta en nära anhörig göra det. Mm. Eller... Aldrig förhandla om lönen på jobbet för de vet inte vilka krav de kan ställa. Och, ja, det är på sätt och vis ett, ett, ett socialt jobbigare problem att ha stora ja. svårigheter. Det, det tror jag.
0: För du gjorde en ä, diagnos hälso på mig ja. ä, på matten för mm. att jag har svårt med det. Mm. Men det visade sig att inte jag hade diskalkylium. det. Jag var väldigt svårt med det för ja. att jag inte fått lärt mig
1: det. Det kommer jag faktiskt ihåg, det är ju några år sedan nu Simon, mm. men jag kommer ihåg att, att det var en sak som jag, eh, som jag lyfte fram där. Att, eh, jag, jag såg räknesvårigheten, mm. men jag kunde inte utesluta att det faktiskt berodde på att du hade fått för lite och för dålig undervisning under din skolgång. Va? Mm. Och då ska man inte ställa en, en medicinsk diagnos på ett, på ett, eh, ett funktionshinder eller på en funktionsvariation ifall det faktiskt beror på att man inte har... har fått en undervisning man har rätt till. Så, det, det, och, och det är ju väldigt svårt att kontrollera för det. Mm. Att, liksom att, att flera år efteråt säga att, att det är det beror på, men, men ifall det finns en osäkerhet kring det här, och det gjorde det ju i ditt fall. Jag kunde inte alls känna mig trygg med att du hade fått den mattundervisning du egentligen borde ha fått va? Mm. Då blir det väldigt konstigt att lägga äh, problemet bara i ditt knä och säga att äh, det är för att du har en medicinsk diagnos som du kan räkna. Det kanske beror på de första tre åren i grundskolan som verkar ha varit inte toppen, om man säger så. Mm.
0: Jag orkar inte så mycket matte, Nej. det är det. Ja. Jag har ju fått godkänt, ja. så jag kan klara mig genom gymnasiet
1: sen. Ja. Och det. Ja. Visst. Man ska känna till att ungefär var sjätte elev i Sverige lämnar årskurs 9 med ett F i matte. Alltså, mm. alltså 15-20% handlar det om. Mm. Och det är ju väldigt mycket Och det, så är det inte ja. något annat än i skolan ah. Inte något annat ja. än att har, har så många Det liraste ut som man har Okej Jag tror vi får avsluta nu <laughs> det roligt att ha det här
0: Marcus ja, men, Tack för att jag fick komma ja. Det jag tyckte var mest intressant Med att prata med Marcus om Marcus Var om hur man måste testa sig fram i matten och så fick vi en lite diskalkyli där och pratade om det, om inte några visste det var det jag var. Jag heter Simon Henriksson-Grius. Ni är han lyssnar på Dissepodden. Tack och hej. Lära på dig.
1: Jag
0: jag är, ung, jag är, kläff, jag är Vi som står bakom Dissepodden är föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper och stöttar föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu. Dissa podden produceras av Traffett Media.